0: Bonsoir chère communauté du Grand Changement, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne et je suis aussi ravie et surtout euh, ravie de vous retrouver avec en compagnie d'Anne Jivedan ce soir. Bonsoir Anne, comment tu vas Ah mais moi ça va et je suis ravie
1: d'être avec vous tous et toutes et avec toi. Merci, c'est super gentil. Cette nouvelle aventure. Exactement, cette nouvelle aventure,
0: j'en parlais un peu plus tôt.
1: Écoute, c'est important.
0: Tout à, fait. Tout à fait. Un beau cadeau de nouvelle année tu nous fais euh, en oui. étant sur la chaîne ici. Et j'en parlais un petit peu plus tôt dans un petit live sur euh, Facebook précisant que tu étais vraiment une invitée de cœur. On t'a reçu euh, il y a quelque temps euh, le 10 octobre, je crois, bien dernier, en 2022. On a parlé de ton dernier livre. On a échangé. Il y a eu énormément de, de retours magnifiques. Euh, je tiens aussi à saluer toute la communauté qui te suit. Et qui est, mais alors aimante, qui est, qui envoie ces belles énergies, euh, ce qui fait qu'avec la communauté du grand changement, puis quand ça se croise, ça s'entremêle, c'est ben c'est génial. Ah oui, ben c'est ce qu'il faut pour le pour s'y arriver, hein, de toute façon. Tout tout à fait, tout à fait. Alors on va tranquillement entrer dans cette vibraconférence. je dis tranquillement pour que toutes les personnes qui se connectent actuellement prennent le temps de le faire et puis surtout m'assurer euh, que tout le monde nous entend bien, que tout le monde nous voit bien, cet aspect technique qui est aussi important pour la suite de la vibraconférence. et puis saluer les personnes qui sont déjà parmi nous, Anne, qui sont avec nous et qui font savoir leur présence. Euh, Juste avant, on va commencer dans 30 secondes, le début de cette Vibra Conférence, mais j'aime aussi saluer toutes les personnes qui se font connaître dans le chat et qui nous expliquent pourquoi leur venue, parfois la curiosité, des personnes qui te suivent comme Jean-Pierre depuis très longtemps, depuis ton premier livre. Merci. C'est ça. Et oui, Pays Basque pour Caro. Voilà, on a pas mal déjà de commentaires. On vous salue toutes et tous. Merci d'être là, d'être présent. Euh... Bon <rire> oui.
1: Bah,
0: je super. Te parle. C'est super. Ça va vraiment bien C'est super, comme tu dis. Exactement. C'est ça que je voulais aussi mettre à l'honneur, euh, parce que c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien particulière qui me tient à cœur. Je t'en ai parlé un petit peu en off. Euh, on a eu l'occasion, comme je, te l'ai, je vous l'ai dit, de, de vibrer en octobre. Et puis ensuite, on, a, on avait dans l'idée de parler de cette thématique bah, qui est vraiment, qui te touche tout particulièrement. Tu les appelles les voyages hors du corps. On les appelle communément les voyages astraux. Et euh, l'idée, c'était vraiment que tu nous en parles un petit peu, parce que, bien évidemment, c'est une thématique que tu as, tu as déjà abordée dans diverses interviews. C'est ça. C'est pour ça que je ne
1: sais pas si je vais répéter encore les mêmes choses parce que... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais... Enfin, je suis née avec certains types de capacités au départ. C'est ça. euh, C'était comme ça. Je voyais des choses, des des formes autour des gens. Je voyais des couleurs, je voyais des auras. Je ne savais pas que c'était des auras. Je ne savais pas ce que je voyais. Il y a toujours une période d'apprentissage et c'est normal. Et puis quand j'ai été étudiante, euh, j'étais donc euh, un, un jour allongée sur mon lit, je fais une expérience où, euh, sans drogue, sans café, sans rien, enfin sans rien de spécial, sans toxique, sans docteur, sans vin, sans alcool, sans, sans, sans rien de tout ça, euh, tout d'un coup je me suis retrouvée hors de mon corps physique. C'est là où se déclic, et je pense que toutes les personnes qui ont vécu ça, même une seule fois, s'en souviennent pour toujours. Parce oui. que c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire, c'est que tout d'un coup, on voit notre corps en dessous de nous, et on est là, à l'extérieur du corps. Ça a duré quelques secondes, des millièmes de secondes, je ne sais pas, je ne peux pas compter le temps, et je suis, j'ai réintégré mon corps physique. J'ai juste eu le temps de me dire, est-ce que c'est ça la mort Mmh. Et puis euh, à partir de ce moment-là, donc après j'ai rencontré le, le premier compagnon et qui avait fait des expériences avant moi et qui a pu me raconter aussi et puis euh, tous les deux on s'est mis à chercher, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Qui est-ce qui parle de ça Comme à l'époque, il n'y avait que les écoles ésotériques et secrètes dont qui en parlait et qu'on n'en faisait pas partie. Ben, effectivement, on n'en entendait pas parler. Mmh. Donc, euh, on a cherché, on a cherché, on a fini par trouver un livre, dans, comme on était littéraire, dans, dans, dans la bibliothèque de la faculté, et qui, en euh, quelques mots, donnait une définition de ce qu'on appelle sortir du corps, voyage astral, plutôt voyage astral, effectivement. Et là, on a mis au moins un nom sur ce qu'on avait vécu. Mmh. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est cette expérience, je dois pouvoir la renouveler, mais je ne savais pas comment. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est arrivé spontanément, mais on verra après que ce n'est pas tout à fait spontané. Ouais. Et donc, spontanément, OK. Et puis, ça se renouvelle. Encore une fois, cette fois-ci, je peux passer à travers l'armoire de ma chambre, je peux passer à travers le plafond de ma chambre. Ça me prend plus de temps, peut-être parce que j'ai moins, moins de surprises, moins de peur. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais je... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en en fait, mon corps physique est là. Donc, mon cerveau, mon cœur, euh, tout, tout, enfin, mes sens, en fait, normalement dans le corps physique, mes oreilles, mes, mes yeux, enfin, bon, sont dans le corps physique. Mais en fait, je vois beaucoup plus que si j'étais dans mon corps physique. Je sens des odeurs beaucoup plus que si j'étais dans mon corps physique. Euh, j'ai des perceptions, en fait. J'entends des sons à distance. J'ai une vision à 180 degrés. Je me dis, mais alors, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, je, je pense. Donc je me dis, mais en fait, ce sont uniquement des transmetteurs ce qu'on a dans le corps physique. Mmh. Le corps physique est beau, mais bon, à l'époque, je ne me suis pas dit il est beau. Mais, euh, parce que je, j'avais du mal à y rentrer après, à y revenir. Hein. Mais ça, bon, ça, c'est une autre histoire. Mmh. Mais je me suis dit... Tout ça, en fait, je suis plus vivante que quand je suis dans mon corps physique. Donc, tous nos sens sont en fait des sens que nous avons dans les corps subtils, mais pas dans le corps physique. Et que le cerveau, les yeux, les oreilles sont juste des, on pourrait dire, pas des supports, mais en fait un peu des transmetteurs de, de nos sens. Quoi. Puisque sans eux, je vois, j'entends, je sens, j'aime, enfin bon, j'ai des émotions. Donc, c'est complètement différent. Donc, je suis encore plus vivante que dans mon corps physique. Et je m'aperçois à ce moment-là que tout a une vie. Après, je refais d'autres expériences et je m'aperçois que tout a une vie. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ça aussi qui est extrêmement important pour tout le monde, et pour l'époque qu'on est en train de vivre, c'est que chaque objet... Et c'est pour ça que quand dans le dernier livre, les êtres, mondiaux, les êtres d'une, d'une planète, on dit, mais nous, sur notre planète, on considère que tout est vivant, que tout est à oui. honorer. Mm-hmm. Je me suis donc, à l'époque, je n'avais pas eu ce dernier contact, mais je m'apercevais que tout rayonnait d'une vie. Le moindre objet, une table, n'importe quoi, ce qu'on considère comme un objet. D'ailleurs, il y a un poète qui disait Mais les objets, avez-vous donc une âme mm-hmm. Alors, lui, c'était peut-être sous l'emprise de la drogue ou de la boisson, mais c'est la même chose. Je veux il a vu. Des choses, je l'aperçu et, euh, et c'était extraordinaire parce que je me suis dit mais il n'y a rien qui soit sans la vie, il n'y a mm-hmm. rien qu'on puisse euh, traiter, euh, que ce soit euh, de, de, même dans le domaine du, du minéral, du, du, de, de l'objet tout simple, qu'on puisse mépriser, disons. Et à ce moment-là, ça a changé aussi ma vision, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, disons, qui ont, qui ont créé, disons, le tilt nécessaire pour que je puisse continuer. Et donc, il y a eu ces premières expériences. Et puis, bon, après, euh, bon, alors, voilà, ce que je raconte d'habitude, c'est qu'effectivement, on a continué après à faire des expériences. Je me suis dit, on, on s'apercevait, je m'apercevais que je pensais à un lieu, j'y étais instantanément. Donc, la notion de distance n'existait plus. La notion, mmh. la notion de temps n'existait plus. Je pouvais vivre des choses pendant deux, trois heures de sortir du corps et puis en fait qui était beaucoup plus longue que ce que je pouvais vivre en temps physique. Donc toutes ces notions d'espace, de temps, je m'apercevais que c'était un leurre, ce qu'on vivait. C'est comme si on était dans une matrice où oui. on se disait, bah, vous avez un temps, vous avez un espace qui est chronométré de telle façon, mais en fait c'est faux. Et, et ça, donc c'est impressionnant aussi et c'est important. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est un choc salutaire de se dire, bah, non, on n'est pas coincé dans l'espace, on n'est pas coincé dans le temps. Et c'est comme ça que je dis, bon, je raconte souvent là que, eh ben, à un moment donné, euh, je me suis dit avec ce décalage horaire, on va aller aux États-Unis voir un film. Et puis, on voit un film qui n'était pas encore sorti en France, qui s'appelait « Les dents de la mer » à l'époque. Donc, comme ça, vous pourrez situer l'époque. Et on revient, euh, je reviens dans mon corps physique, et puis on voit, je vois des amis autour de moi. Puis, alors, il y a quelques amis très proches à qui… Euh, je pouvais raconter quelques petites choses et je leur dis, on leur donne des brides de ce film avant qu'ils oui. sortent. Et quand mm-hmm. il sortent, bah, veux évidemment, il y avait tout ce qui était dans le film. Eh et oui, bah, oui, oui, oui. C'est c'est, cool. Voilà, ça c'est les premières expériences. Mm. Et puis après, bah, évidemment, après ça a pris du temps, c'est-à-dire qu'on a mis quand même, euh, j'ai mis sept ans avant de commencer à passer sur d'autres plans. Mais sept ans, ça paraît long dans le temps humain, mmh. et sans ces sept années, je pense que je n'aurais pas la possibilité ni la stabilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Ce je fais à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est-à-dire d'être comme un journaliste des, des plans subtils qui me permet d'aller dans n'importe quel endroit de la galaxie euh, où, où je suis autorisée, évidemment. Mmh. Et, et puis, euh, de pouvoir rapporter ce que je vois dans les domaines de l'après-vie, dans les domaines de l'avant-vie. Je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu sept ans pendant lesquels j'apprenne à me servir de ce, ce, ces corps, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le voyage astral, dans le voyage astral, enfin, on est comme des poupées gigognes. Et c'est ça qui fait notre force à tous. Parce que ce que je peux dire, c'est que je me suis aperçue que tout le monde, toutes les nuits, faisait au moins une sortie hors du corps. Je ne dis pas un voyage, mais oui. au moins une sortie. Et, et chaque personne est au-dessus de son corps physique parce que le corps astral c'est sa seule façon pour se ressourcer mmh. donc quand on me dit bah, et, et, puis, et puis ce qui est drôle aussi c'est ce que je dis aux étudiants qui viennent je leur dis bah, vous avez tous envie de faire un voyage astral mais personne ne veut mourir alors je dis mais c'est la même chose alors on peut avoir peur de la souffrance avant de se dire bon ok euh, ça, ça tout à fait d'accord mais le moment de la mort, c'est la même chose que le voyage astral, si ce n'est qu'on ne revient pas dans son corps physique. Mais moi, j'avais beaucoup de mal à revenir dans mon corps physique au départ. Je me disais, mais j'avais l'impression de rentrer dans un vêtement trop petit, trop mmh. C'était compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende la voix d'un être, une voix très, très douce, très, très, pas du tout dans le jugement, qui me disait mais c'est quand même ce avec quoi tu es venu pour expérimenter cette matière. C'est, tu peux l'honorer, il est avec toi depuis, depuis le moment où tu es venu à l'intérieur. Et c'est quand même un cadeau. Et c'est vrai que quand euh, on a écrit le livre sur chronique d'un départ, quand euh, la personne donc des, des, qui était en train de mourir ou qui venait de mourir et qui s'appelait Elisabeth, a dit à un moment donné, mais je m'aperçois que le corps physique est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire pour expérimenter la matière. Mmh, mmh, mmh. Oui, et, c'est... Et, et c'est important de le dire parce que souvent on veut faire un voyage astral pour échapper à son corps, pour échapper à son monde, pour échapper au monde, mais on n'échappe pas à l'école de la terre. Mmh. Ça n'est pas une prison, mais c'est une école et on ne peut pas, je veux dire, aller, euh, passer à côté de ce qu'on a besoin d'apprendre de ce qu'on doit apprendre et c'est là où ça s'est apaisé pour moi c'est-à-dire qu'à un moment donné quand j'ai aimé la Terre quand j'ai accepté mon incarnation quand j'ai accepté ce que j'avais à faire bon, et en plus j'ai une incarnation un petit peu compliquée mais quand j'ai accepté tout ça à ce moment-là ça a été beaucoup plus facile j'ai plus cette nostalgie de un ailleurs qui n'est pas là enfin bon, de toutes ces choses-là enfin, voilà donc, déjà, ça, c'est, pour moi, c'est, c'est, ce sont des choses importantes. Et c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas écrit. Euh, là, j'ai, fait, j'ai écrit le livre Voyager entre les mondes, là, justement, que j'ai pris.
0: Parce que oui, tu peux salte. nous montrer. Merci. Tout à fait.
1: Et dedans, justement, j'ai expliqué en détail, parce que je me suis dit, maintenant, à l'époque où on est, il y a des gens qui, spontanément, et de plus en plus, vont faire une sortie hors du corps vont faire. Des, Bon, il y en avait avant, mais il y en avait beaucoup moins. Et c'est avant, c'est vrai que je m'étais me toujours refusée à. D'ailleurs, je n'enseigne pas le voyage astral. Hein. Je veux dire, chez moi, ça a été spontané et je ne l'enseigne pas. Parce qu'il y a des dangers, il y a des risques. Donc, dans ce livre, j'en parle. Mais ceci dit, quand quelqu'un sort de son corps spontanément, je veux dire, c'est qu'il, en a... C'est qu'il y a une leçon à apprendre, c'est qu'il y a quelque oui. chose à faire. Oui. Oui. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Il faut qu'ils sachent comment ça se passe, comment on peut faire, mais, mais pas se bloquer sur le fait de je veux avoir cette capacité, parce que entre nous, ça n'est qu'une capacité. Et il y a des êtres qui pratiquent le voyage astral et pas forcément pour le bénéfice de l'humanité. Hein. Mmh. Que, c'est pas c'est pas une euh, euh, comment dire ça veut pas signifier qu'on a par exemple, une grande spiritualité. Ça ne mm. veut pas signifier qu'on a un grand cœur. Mm. On peut avoir cette capacité et être, euh, je veux dire, comme un magicien euh, noir. Quoi. Mm.
0: Mm. C'est,
1: c'est pour ça que je, je trouve que c'est important que les, les personnes, à l'heure actuelle, ne s'accrochent pas aux capacités, mais si ça leur arrive, à ce moment-là, qu'elles sachent ce qui se passe. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que mm. si... Ça arrive de toute façon. Et puis, il y a des gens qui se souviennent aussi de leurs rêves qui, ne sont, qui sont en fait des voyages astraux. Mm-hmm. Quand on parle d'un rêve prémonitoire, par exemple. Mm-hmm. Ou alors quand il y a des rêves qui sont euh, extrêmement précis. Il y a des personnes qui vont avoir des choses tellement précises qu'elles sont en train de vivre quelque chose. Et moi, je me souviens, de j'étais étudiante donc à l'époque aussi, puis je me souviens de voir euh, à la canta, à, au restaurant universitaire, j'allais dire à la cantine, ah, mais, un <rire> euh, un, une personne que je connaissais, un garçon, qui était spécialiste en arts martiaux et qui arrive plié en deux. Mais je lui dis Mais qu'est-ce qui t'arrive mm-hmm. et puis, Écoute, cette nuit, euh, j'ai rêvé, enfin, j'ai rêvé, je, je, me, je me battais. Euh, j'étais en, au Japon et. J'étais en train de me battre avec des, des habits d'une autre époque. Et, et puis, j'ai reçu un coup d'épée au, au niveau du ventre, ou de sabre au niveau du ventre. Et il me dit, j'ai encore mal. Et ça a dû rester quand même pendant trois jours. ça. Et, donc, je veux dire, il y a quand même des choses quelquefois qui, qui, qui peuvent se répercuter sur notre physique. Et qui sont, même si c'est une vie antérieure, on parle de vie antérieure, mais pour moi, s'il n'y a pas de vie antérieure, c'est... Elles sont toutes là, présentes, parce qu'on a une notion du temps qui est différente quand on est sur ces autres plans. Et, et un jour, ce qui est arrivé, c'est que, par exemple, si notre corps astral est trop dense, c'est-à-dire si on est trop près de la matière, à ce moment-là, on peut se cogner. Euh, par exemple, se cogner à un poteau. Voilà. Et puis, avoir sur le corps physique la marque de ce qui s'est passé. Ça, ça peut se répercuter sur le corps physique. Mmh. Et en Afrique, par exemple, dans des, des, j'ai, j'ai rencontré des êtres, parce que bon, j'ai fait des conférences aussi en Afrique, dans des milieux où ils connaissaient la magie aussi, mais le voyage astral aussi. Mmh. Et il y en a qui racontaient que, par exemple, il ben, y en a qui prenaient la... la qui, qui venait comme qui était qui prenait disons le corps d'une panthère pour protéger oui. un village. le corps d'un oui c'est ça pour protéger un village oui. mais que un jour cette panthère qui a, qui a été blessée il a fallu que quelqu'un aille la guérir sinon la personne qui avait pris le corps mourrait le chef qui avait pris qui, qui connaissait cette pratique et qui avait pris le corps de la panthère le jour où elle a été blessée eh ben lui aussi, il était allongé sur le lit avec une blessure et il disait Allez ah. guérir, allez enlever le, le, la sagaie ou je ne sais plus ce qu'il y avait qui est dans cette panthère parce que sinon je meurs. Mmh. Donc il y a des choses étranges qui se passent, mais maintenant il faut savoir qu'on va être confronté à un monde qui, ne va, qui va être de plus en plus étrange. Ça ne veut pas dire moche, ça veut dire de plus en plus subtil.
0: Oui, tout à fait.
1: La terre est en train de s'étériser. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir des perceptions de plus en plus fortes. Et puis, dans le dernier message que j'ai reçu, il y a des êtres des êtres disent « mais On met des, des codes avec votre autorisation, évidemment. Mm-hmm. On est avec notre autorisation, bien sûr. Et, mais ces codes-là vont vous aider à ouvrir les portes des mondes subtils, en vous. Mais d'abord en vous. Donc, c'est ça qui est important. Et, et le voyage astral peut en faire partie. Après, on peut aussi se raconter des choses. Quoi. Je veux dire, on est dans des mondes... Quand on fait un voyage astral, si on arrive dans un monde... C'est un monde où ce qu'on pense peut aussi se créer instantanément. Mmh. Donc, si on s'attend à avoir une vie ou se dire on veut voir une vie où on a été la reine ou le roi de je ne sais pas quel pays, ben, ça va nous arriver, mais c'est du, du leurre. C'est pour ça que c'est important, je veux dire, de ne pas se raconter d'histoire, d'être vraiment clair avec soi-même. Sinon, on va se créer des mondes, mais qui seront des mondes illusoires. Et et là, sur ces mondes-là, c'est tellement facile. Et et puis, il y a des entités facétieuses qui savent, qui vont se présenter comme des maîtres, ou qui vont se. qu'on connaît, ou qui vont se présenter avec tel ou tel visage, parce qu'elles savent que c'est ce qu'on attend. Il faut être vraiment très clair. C'est pour ça que longtemps, je n'avais pas envie de de parler de ça davantage, parce que je me disais que ça va créer une confusion beaucoup plus grande et que que les personnes qui doivent faire ce type d'expérience, de toute façon, elles ne vont pas passer à côté, donc il n'y a pas de problème.
0: C'est sûr, c'est sûr. Merci. Merci Anne pour ces précieuses informations et ce précieux partage. Euh, bien évidemment quand tu parles j'ai un milliard de questions qui me viennent à l'esprit parce que <rire> ça traverse tellement de sujets. Et euh, mais euh, je commencerai tout simplement par celle de mais pourquoi à ton avis on fait ces voyages astro Pourquoi on les fait pourquoi, ils... pourquoi, ouais, pourquoi ça pourquoi, Tu vois, pourquoi on le fait Est-ce qu'il y a tu sais, on parle des fois euh, de mission de vie, on parle des fois de comprendre des choses. Enfin, toi, en Bien l'occurrence, sûr. tu vois, ça, ah, ça c'est bon noir, noir, a compris quelque c'est chose. Euh, ouais. Je n'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit
1: si je ne l'avais pas fait. Oui, complètement. Et puis, je pense qu'il y a des personnes et aussi euh, qui vivent des NDE, par exemple. C'est ça. ça complètement leur vie. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un monde factice avec des lois, avec des règles, avec euh, des, des principes, avec euh, des valeurs. Et on s'aperçoit qu'elles sont, qu'une partie est complètement ridicule, que ça ne tient pas debout. Par exemple, quand j'ai fait euh, tout au début, j'ai, dans, dans ces expériences-là, à un moment donné, je me suis retrouvée sur un plan qui était entre l'après-vie l'avant-vie, enfin bon, sur un plan subtil, et j'ai entendu un être, mais j'étais encore étudiante, qui me disait « Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?» Et là, je me suis dit bah, « Déjà, je n'ai pas fait grand-chose parce que j'ai fait toute jeune. » Mais en, en plus, je me disais je réfléchissais. Je me disais « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Mais et j'ai compris à ce moment-là, intérieurement, c'était une évidence que ce qu'on me demandait, c'est, c'est pas si j'avais eu des diplômes, c'est pas si j'avais eu des maisons, c'est pas si j'avais acheté je ne sais pas quoi. C'est, c'était rien de tout ça. C'était qu'est-ce que, vraiment, est-ce que, grâce à toi, quelqu'un a souri davantage Est-ce que le monde est différent Est-ce que autour de toi, c'est différent Est-ce qu'en toi, c'est différent C'était ça, toutes ces questions. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, tout ce qu'on apprend, je veux dire, n'est pas basé sur des valeurs, c'est, c'est, c'est basé sur des règlements, c'est basé sur des acquisitions. Et, et justement, là, le voyage astral, ça m'a permis de savoir qu'à un moment donné, ben, on est nu, C'est-à-dire mmh. qu'on n'est sans rien de ce qu'on a cru être des valeurs sur Terre. Alors, mmh. ça ne veut pas dire qu'il faille nier tout ce qui est sur oui. Terre. mais ça veut dire que ce n'est pas ça l'important. On a de l'argent, c'est bien, on n'a pas d'argent. Je veux dire, c'est, c'est pas. il faut un minimum, évidemment. Mais je veux dire, ce n'est pas, c'est pas à ça qu'il faut s'attacher parce que maintenant, c'est vraiment, on va nous demander autre chose. On va nous demander quelles sont nos valeurs, je veux dire les valeurs. Et, et ça sert à ça, le voyage astral. Le voyage astral, ça sert à quoi À dire, à savoir qu'on n'est pas qu'un corps physique et que donc la mort, si la mort ne nous fait plus peur, la vie ne nous fera plus peur. Tant qu'on a peur de la mort, on a peur de la vie. Donc on n'avance pas. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ça parce que au cas où, je ne vais pas faire telle chose au cas où, ça ne veut pas dire qu'il faut être un kamikaze. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des moments on se dit, bah oui, on peut prendre des risques parce que ces risques sont nécessaires, par exemple, et que, bon, on peut perdre la vie, mais voilà, je veux dire, ça, fait, ça en fait partie. C'est, On n'a plus cette appréhension, il faut demander aux gens, bon, il y a des gens qui ont fait de mauvais voyages, c'est comme en, dans, avec les drogues, il hein. oui. y a des gens qui ont fait des MDE et puis qui ont vécu des choses difficiles mais les trois quarts des gens que j'ai rencontrés qui ont vécu ça, je veux dire, après, c'est comme nos valeurs changent, les valeurs changent, donc oui. ils attachent plus de valeur à la relation, à ce qui se passe aussi à l'intérieur, à écouter notre voix personnelle plutôt que de donner notre pouvoir. Il y a plein de choses qui changent. Oui. Et à ce moment-là, on n'a plus peur de la, de, de la mort. Je ne parle pas de la souffrance, mais de la mort en tant que telle. C'est, c'est différent et puis on n'a pas envie de faire des guerres pour des choses ridicules on n'a pas envie de défendre des valeurs qui n'en sont pas c'est, c'est ça aussi hein. moi, moi je me dirais c'est, c'est, ça sert à, à ça ça sert ouais. à voir toute une vie qu'on ne peut pas mépriser quoi que ce soit parce que tout est vivant et que, que, que la divinité qu'on l'appelle comme on veut ça n'a pas d'importance et, et partout toutes les particules, c'est, c'est des particules de vie, c'est divin, c'est, c'est précieux.
0: Ouais. Mmh, mmh, mmh. Merci Anne, merci beaucoup. Alors, mais du coup, euh, j'aimerais revenir sur une partie de, de ce que tu disais tout à l'heure sur le fait euh, quand tu as vécu ta première expérience euh, de voyage astral où tu ressentais beaucoup plus, où tout était décuplé. J'avais envie de, vous, de te poser la question, comment on voit, comment on ressent Est-ce que, est-ce qu'on voit avec les yeux Est-ce qu'on voit avec le cœur comment, comment ça se passe Est-ce que c'est que de l'énergie
1: Alors, justement, c'est, c'est difficile de définir parce qu'on voit, on a l'impression de voir avec quelque chose en nous qui est complètement différent. Que, donc, on sait qu'on n'a pas les yeux physiques, mais on, on voit avec les yeux quand même subtils. Mm-hmm. Mais euh, c'est vraiment, on ressent avec toutes les, les particules, avec toutes les cellules de nos corps subtils. Et à ce moment-là, on on sait. C'est comme si on on savait. On ne se pose même pas la question. À un moment donné, on sait. On voit et on sait que c'est vivant. On sait que, par exemple, bah, une feuille ou un livre ou n'importe quoi, il y a un rayonnement qui va sortir. Ou quelquefois des, des ondes plus sombres. Je veux dire, les écrits ont des couleurs. Donc, un livre, il peut avoir un rayonnement. Un objet a un rayonnement. Et selon la façon, les pensées qu'on va mettre dessus, et que nos pensées ont une force extraordinaire, et c'est de ça dont on doit se servir maintenant. Là, quand on est hors de son corps physique, une pensée va attirer une une création. On s'aperçoit que nos pensées créent. Et alors, si je pense, par exemple, si je suis dans un monde plus subtil que celui que, que le monde physique, si je commence par exemple dans, dans la cinquième dimension à avoir peur de quelque chose, mais immédiatement, je vais être dans un monde, et j'ai déjà fait ces là dans un monde de peur, dans un monde où alors tous les fantasmes, tous les, les, les masques grimaçants vont, vont essayer de s'approcher de moi. Et là, je ne sais même plus si je risque quelque chose ou pas parce que je n'ai plus la... Le, le pouvoir de, de, d'avoir du recul mmh. jusqu'à un moment donné où, tout d'un coup, il y a quelque chose qui lâche. Donc, j'ai fait cette expérience-là et je trouve que c'était très bien parce que ça m'a permis de comprendre qu'on peut passer dans les mondes, par exemple, des éthyliques, le monde des mauvais des, bah, des de tripes ou des choses comme ça. Ce sont des mondes. Enfin, c- ces mondes-là, c'est vraiment des mondes où on voit des, 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 des personnages grimaçants. Enfin, tous les fantasmes, tout, tout ce qui peut se passer euh, dans la tête des personnes mais de, de moche quoi en fait et puis qui arrive par exemple des bras coupés des mains grimaçants des, des visages grimaçants comme s'ils voulaient nous attaquer nous, nous toucher et en fait ils peuvent pas mais mais cette sensation qu'on a et là on s'aperçoit qu'on est extrêmement fort parce qu'à ce moment là à un moment donné il y a quelque chose qui a fait que je me suis dit mais non je me suis dit, et, et, et si je, j'envoyais quelque chose de, de plus lumineux vers, vers tout ça Je me suis dit, il y a de la souffrance dans tout ça. Et mmh. à ce moment-là, ça s'est désagrégé, ça a commencé à partir. Alors, ce n'est pas pour dire, ah bah oui, on est tous des bénis oui euh, ok, tout est bon, tout est bon. Pas du tout. Mais à un moment donné, l'état de conscience fait que si on commence à respirer différemment, à ce moment-là, les choses changent. Mmh faire maintenant, c'est pour ça que je, je le dis parce que c'est très important. Par exemple, dans le livre sur le suicide, rupture de contrat, il y a, j'ai vu donc ce, cet homme donc dont je parle souvent parce que je trouve que c'est un bon exemple. Puis, oui. euh, donc John Smith qui lui euh, était un guerrier, enfin je veux dire a été enrôlé euh, parmi les ce que nous on appelle les légionnaires. Bon. Lui faisait la guerre au Vietnam et il a violé, il a brûlé des villages, il a fait des tas de choses horribles. Et puis il revient euh, dans son pays, il espère avoir euh, donc une espèce de retraite, quoi, de l'argent. Mais avec cet argent, il ne peut pas vivre parce que dès qu'il voit une personne qui s'approche de lui, la personne se, se transforme en, en, en Vietnamien, et en, en enfant qu'il a tué, en femme qu'il a violée, en, en tout, quoi, en homme qu'il a tuer aussi. Donc, c'est, c'est épouvantable, il ne peut pas vivre, il se suicide. Et puis, à un moment donné, donc, il passe sur la, le monde de l'après-vie, mais son monde de l'après-vie correspond à ses angoisses, rien mmh. n'est terminé. C'est-à-dire, lui, il pensait que ça allait se terminer comme ça. Mais non. Dans le monde où il passe, à nouveau, il y a des êtres qui souffrent, des visages qui arrivent, des gens qui grimacent, des, des enfants qui crient. Donc Il est là et lui qui n'a jamais prié à un moment donné, il a envie de prier pour ces personnes-là. Pas pour lui, pas pour que tout ça, ça se recule, mais pour que ces personnes soient en paix. Et à ce moment-là, les choses changent. À ce moment-là, les visages commencent à s'éloigner de lui et il trouve un semblant de paix intérieure et des des, des, guides peuvent arriver vers lui pour lui proposer son incarnation suivante. Mmh. Régler l'histoire, mmh. mais c'est ça quoi. C'est pour vous dire que combien on est puissant. On a peur de notre puissance en fait. On a peur de notre lumière aussi. Hein. Mmh. C'est on a le plus peur. et Si on n'avait pas peur de ça, je veux dire, on pourrait faire des miracles actuellement parce que nos sens subtils sont en train de se réveiller et qu'on va pouvoir s'en servir.
0: Mmh. Complètement. Et cette lumière et ce pouvoir, on le cède aussi, malheureusement. Mm-hmm. On en a peur et on le cède, malheureusement. Tout à fait. Alors, c'est très, très intéressant ce que tu nous dis, Anne. Et du coup, je, je, je comprends bien qu'il y a quelque chose d'assez subtil, comme une bascule qui se passe, comme tu parlais de, ce, de cet homme-là, de John Smith. Est-ce, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on a conscience des, des valeurs quand on a... Est-ce qu'on parle à son âme Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette configuration Dans, cette de...
1: dans, oui, dans, le dans de... ce de... voyage Oui. Ouais. ces visages qui grimace euh, Non,
0: le, ah. moment où, tu vois, le moment où il y a la bascule, où, 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 ouais, où il y a les, les visages, qui... et là, il se dit oh, « je vais prier pour ces personnes ». Tu vois ah. cette
1: bascule-là À un moment donné, et, et je ne sais pas comment ça peut se passer, mais à quel moment, c'est comme mmh. si on avait ça le déclic. Oui. On ne sait pas à quel moment ça va se passer. C'est qu'à un moment donné, il, tout d'un coup, c'est comme si sa conscience supérieure ou, ou comme mmh. si l'être lui insufflait quelque chose, quoi, des, des idées, que tout d'un coup, il les capte. Mmh. En, enfin, pas des idées, mais parce que ce n'est pas une idée simplement, mais c'est vraiment une sensation. Je mmh. n'ai pas envie de me débarrasser d'eux, j'ai envie qu'ils soient bien. Mmh. Et, et là, il y, y a de l'amour qui commence à naître cette qualité d'amour qu'il n'a pas recherché et qu'il n'a jamais connu en fait cet homme-là, il ne sait même pas ce que prier veut dire, il ne sait pas ce que, ce que aimer veut dire, parce que c'était un, il était gamin quand il a été enrôlé et puis après il s'est battu tout le temps mm. et il dit je défie n'importe qui, avec les traitements qu'on nous fait, de pouvoir avoir l'esprit clair et puis de pouvoir faire des choix sains il dit mais ce n'est pas possible et là, il y a ce quelque chose qui en lui qui est supérieur à tout ce qu'on peut croire et qui fait que, je veux dire, il n'y a pas un seul être sur Terre aussi mauvais soit-il qui, à un moment donné, ne puisse pas accéder à ça. Maintenant, savoir quand est-ce qu'il va le faire, c'est autre chose, quoi. C'est comme, c'est comme le bourreau, par exemple, dans Celui qui vient. Euh, à un moment donné, il y a le moine cambodgien qui est face à, à son bourreau qui est prêt à le tuer, évidemment, et qui va le tuer. Et puis, il est dans le camp Khmer. Et je mmh. le vois, il se dit, mais... Et puis, il a perdu tous ses points de repère, quoi. Je veux dire, il est moine, euh, tous ses points de repère bouddhistes. Enfin, il n'arrive plus à ça. Il est devant des parois lisses. Tout ses, toutes ses croyances tombent. Mais à un moment donné, en l'espace d'un millième de seconde il se trouve à la place de cet homme-là. Et là, il se rend compte que euh, c'est une âme jeune qui, qui expérimente le pouvoir, qui expérimente la force, qui, qui, a, qui a besoin. Et la façon dont il l'explique, on sait que lui, il a fini son histoire avec lui. Il n'en voudra pas. Que, que, je veux dire qu'il n'y aura pas la haine qui va les retenir l'un à l'autre. On, 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 on. Alors, le bourreau, oui, sans doute. Mais lui, pour le moine, lui, c'est terminé son histoire. Quoi, je veux dire. Il va être tué, mais c'est différent. Il n'y aura mmh. pas... Parce qu'il a comprends. fait Espèce de sortie hors du corps qui lui a permis de rentrer dans le corps de l'autre et de comprendre ce qui se passait.
0: C'est fou. C'est ah. fou. Et, et, et du coup, pour continuer dans, cette, dans ce questionnement, pour ce qui est de, de, de ta part, tu as fait ces voyages et de là, tu, as, tu peux aujourd'hui apporter des éléments, aider, accompagner. Est-ce que nous-mêmes, on peut aussi vivre un, un voyage astral pour s'aimer, pour se, s'aider soi-même Par exemple, si on est malade, si son corps est malade, ou si on a des difficultés particulières, est-ce que ce voyage astral permettrait de mieux être en contact avec notre corps, notre maison, euh, en fait, hein, sur Terre Alors, mais complètement. Et il y a des personnes qui le font, qui ne s'en souviennent pas.
1: Mais mmh. je que c'est, c'est ça. Quelquefois, euh, par exemple, il y a de fortes fièvres, et puis à un moment donné, le mental lâche parce qu'il ne peut plus tenir le coup. Et il n'y a plus de raisonnement. Mais il y a autre chose qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, il peut y avoir des, des, des sorties hors du corps ou des voyages qui font que on va, à ce moment-là, se reconnecter avec notre essence et puis peut-être s'auto-guérir aussi. Mmh. À l'intérieur de nous, on va capter, par exemple, le, le, nos cellules. On va savoir leur parler. On va savoir qu'elles ont une intelligence propre. Il y en a qui le racontent, il y en a qui étaient proches de la mort et qui racontent comment à un moment donné, ils se sont aperçus que leurs cellules étaient individualisées, qu'elles étaient autonomes et qu'elles avaient un impact. Et c'est pour ça qu'on dit souvent « mais parlez à vos cellules ». Alors on se dit « c'est du baratin », mais pas du tout, pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de concret. Quand on ne l'a pas vécu consciemment, c'est difficile. Mais il y a des personnes qui le vivent même non consciemment et qui à ce moment-là arrivent à faire en sorte que leur corps physique puisse euh, se régénérer. Mais pourquoi est-ce que le corps physique est si mal Quelquefois, c'est parce qu'il reçoit des ordres contraires. Nous ne sommes pas cohérents. Mmh. On lui donne des ordres. Le corps physique, c'est celui qui pourrait le plus se guérir, en fait, si on voulait. Mais s'il reçoit du mental certains ordres. S'il reçoit de l'émotionnel, d'autres ordres, et que tout ça, ça se contrarie, à un moment donné, il ne sait plus où il en est. Et quand nos corps ne sont pas alignés, on est comme des poupées gigognes, et à ce moment-là, il y a une espèce de chaos, et ça finit par devenir maladie. C'est, c'est ça. Et par exemple, le soin et ses miens, on, de, on parle de forme pensée et oui. d'entité de maladie parce que euh, c'est, je veux dire, il n'y a pas une seule maladie qui ne soit pas due à quelque chose qui, à l'intérieur de nous, à un moment donné, s'est trouvé euh, bouleversé. Et c'est normal, je veux dire, qu'on ne soit pas tous euh, tout le temps extrêmement alignés, extrêmement bien, etc. Ça, c'est,
0: c'est logique. Et... D'accord. Merci beaucoup. Merci de le préciser, Anne. Ah, euh, et du coup... Euh... On pourrait, euh, avant de, de continuer encore sur ce, cette thématique du voyage astral, faire euh, peut-être des, des distinctions, s'il y en a, oui. entre des le vo- distinctions, s'il ah, y en a, oui. entre le, le voyage astral, la sortie hors du corps, les NDE quand tu parlais ou les expériences de mort imminente. Euh, là, je lis Francine qui dit le rêve lucide. Est-ce que c'est une forme de voyage astral Est-ce qu'on pourrait un peu oui, euh, bien sûr. revenir euh... là-dessus
1: Alors, quand je dis tout le monde, chaque nuit sort de son corps physique, ça s'appelle une sortie hors du corps. C'est-à-dire, la personne ne voyage pas forcément. -hmm. Mais il y en a qui ont des des nuits beaucoup plus chargées que leur journée, en fait. Parce qu'il y en a qui vont rejoindre des êtres qui s'occupent de la Terre, qui émettent des sons pour la Terre. Il y en a qui vont rencontrer des personnes. Il y en a qui vont vont aller auprès de malades qu'ils aiment. Il y en a qui vont recevoir des enseignements. Et là, on peut parler de voyage astral. Voyage astral, c'est quand on va vraiment, on quitte son corps physique et ensuite on voyage. Les premières mmh. expériences que j'ai faites, je pourrais dire, c'est des sorties hors du corps. Je traverse le plafond de ma chambre, je regarde mon corps physique. OK, c'est une sortie hors du corps. Mmh. Quand je vais commencer à passer sur d'autres niveaux de conscience, je me suis aperçue, en fait, quand euh, j'ai commencé ces expériences, que je passais sur d'autres niveaux de conscience quand moi-même, mes pensées étaient différentes. Et que la façon... Euh, par exemple, si j'étais dans un état lumineux ça, ou, ou agréable, ou un état de bien-être, mm-hmm. à ce moment-là, je pouvais aller sur certains plans. Et que si j'étais mal dans ma peau, là, je pouvais faire ce type d'expérience euh, désagréable dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et, et ce sont des voyages. Alors, il y a des beaux voyages, il y a des voyages moins beaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand même, donc, au bout de sept ans, on a rencontré cet être d'une autre planète, évidemment, qui nous a dit, mais vous savez, euh, bon, euh, c'est un contrat que vous avez, est-ce que vous êtes toujours d'accord Parce que quand même, on n'est pas obligé non plus. Je... On a ce fameux libre-arbitre. Le fameux libre-arbitre. <rire> qui est le pire et la meilleure des choses, mais bon, voilà. Ouais. Ouais, oh ouais. Et il dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce à quoi vous vous étiez engagé » euh, C'est-à-dire, donc il dit « C'est moi qui ai donné les coups de pouce pour que vous puissiez retrouver votre capacité. Et maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un peu comme des journalistes de plan sud, de, 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 de l'au-delà, des plans subtils, enfin bon, de ce qui se passe ailleurs ?» Parce que beaucoup de personnes ont endormi ces connaissances, mais elles les ont en elles. Donc, elle va créer un espèce de déclic pour les réveiller. Pour réveiller, parce que quand on a sorti les premiers livres, il y a des gens qui disent, mais nous, on n'a jamais fait cette expérience, mais on sait que c'est vrai. Mmh. C'était, c'était un beau cadeau, parce que je me disais, mais oui, ok, c'est, c'est... je veux dire, ces gens-là, ils, ils savent intérieurement que, qu'ils ont vécu déjà des morts, des naissances, des après-vies, des avant-vies. Donc c'est, donc, c'est formidable. C'est, c'est ça, moi aussi. Et,
0: Et là, Ouais. Non, non, vas-y, continue. continue. Alors, non, non, c'est... c'est pour faire la distinction avec les autres. Donc le. Voilà, après, il ouais. y
1: a les rêves lucides.
0: Alors, il peut y avoir. Il
1: euh... y a des rêves qui sont des voyages astraux C'est ouais. ça, c'est-à-dire qu'on les ramène. Souvent, le problème, c'est que c'est mélangé avec l'émotionnel. Et que quand on revient, eh ben, ou on se souvient pas, ou on se souvient mal, ou on se souvient avec des distorsions. Parce, que, ben, parce qu'il y a des couches dans lesquels on passe et qui euh, font que euh, traduit différemment mais il y en a qui sont complètement des voyages astraux hein. c'est déjà d'ailleurs quand des gens rêvent qu'ils sont en train de voler ils sont déjà en train de faire un voyage donc euh, c'est ça c'est, 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 ça arrive je veux dire moi moi consciemment je vois plein de, de d'êtres qui sont en train de voyager d'un côté de l'autre etc il y a, c'est quand même bien chargé hein.
0: C'est ça, c'était la question. Hein. C'était aussi une de mes questions, de savoir qu'est-ce qu'on voit, notamment cet aspect aussi des amérantes ou des, des personnes peut-être décédées, ou est-ce que est-ce qu'il y a un contexte? Alors,
1: après, on peut, on peut en rentrer en contact avec des personnes décédées, mais souvent ouais. ce sont elles qui viennent vers nous. Parce okay. que ce que je dis toujours, c'est que. On ne va pas déranger quelqu'un qui est en train de, de faire des choses, d'apprendre autre chose, de vivre une autre vie. Euh, parce que sinon, on est toujours en train de dire, c'est comme si quelqu'un part en voyage et puis toutes les cinq minutes, on lui téléphone. Quoi. Oui. C'est, 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 c'est affreux. Oui, euh, ces, personnes, ces êtres-là peuvent venir pour délivrer un message, pour aider quelqu'un. Il n'y euh, a pas de problème. Quoi. C'est, l'après-vie, c'est vraiment quand on dit il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père c'est vrai, Je veux dire, il, y a, il, y a, il y a des plans successifs, il y a des plans différents et on peut accéder par exemple au, à un plan où on apprend des choses, on peut aller dans des, des endroits où on a, reçoit des enseignements et puis revenir sur terre en se disant tiens j'ai pensé à une chose quoi. ou tiens euh, un inventeur peut dire tiens j'ai trouvé euh, une chose ou une autre mm-hmm. et quand dit qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent en même temps, par exemple pour les savants, on dit ah mais c'est bizarre, ils ont fait la même découverte en même temps, est-ce qu'il y a eu de l'espionnage et Ils peuvent avoir capté la même chose hors de leur corps physique et avoir euh, à un moment donné euh, être allé à la même source, quoi. Parce que c'était le moment qu'il y ait cette connaissance sur Terre, qu'il y mmh. ait cette invention sur Terre. Il y a tellement de choses qui nous sont cachées que Là, on a bridé, je veux dire, euh, tous nos corps, on a... Et on n'a pas... Alors, il faut savoir aussi qu'on on est des poupées gigognes, quand même. C'est comme les poupées russes. Donc, ouais. on peut faire le voyage astral. Dans le voyage astral, ça m'est arrivé, ça aussi. Plusieurs fois. Et puis, après, atteindre des plans qui sont, euh, qu'on ne peut pas décrire, enfin, que moi, je ne peux pas décrire, en tout cas, mmh. parce que j'en ai pas les mots, j'en ai pas la capacité. Mais je veux dire, il y a des plans... Euh, ne sont plus que subtils pour nous. Je pense que si j'étais peut-être euh, proche de ces plans-là, à ce moment-là, peut-être qu'ils me paraîtraient plus physiques, mais dans ce cas, non. Et C'est comme des poupées gigognes, donc il ne faut pas se dire qu'on n'a qu'un corps, on a plein, de, on a des corps à l'intérieur de nous, de plus en plus subtils. Mm-hmm. Et, c'est, et c'est eux qui s'extraient à chaque fois, et c'est eux qui donnent le rayonnement de l'aura. Il y a des planètes, il n'y a pas besoin d'avoir des cartes d'identité, parce que on se reconnaît euh, systématiquement au rayonnement qui est le nôtre. Il n'y a pas de maître non plus parce que à ce moment-là, ce rayonnement, je veux dire, c'est on va reconnaître un maître dans un domaine ou dans un autre, mais il n'y a jamais personne qui peut se dire « je suis le maître de tout le monde mmh, ». Mmh, mmh. Je trouve ça important. Bien sûr. Donc, on est en train de chercher toujours des maîtres, alors qu'en en fait, je veux dire, il peut y avoir des enseignants, il peut y avoir des gens qui ont plus de capacités que nous dans un domaine. Mais on a... On a je veux dire, on, et c'est important de ne pas donner son pouvoir à qui que ce soit. Et c'est quelque chose que moi, je ne demanderais pas, parce que, je veux dire, des gens peuvent me faire confiance, ok, dans mes domaines, mais je bah, c'est tout, ça s'arrête là. Et, et c'est important.
0: Mm-hmm. Complètement, complètement. Et et du coup, euh, je vois un petit peu peu ce qui s'écrit aussi dans le le chat. Et et c'était aussi une question que je voulais te poser. Euh, Est-ce qu'il y a un contexte, tu le disais tout à l'heure, quand je pense à des bonnes choses, etc. Mais est-ce qu'il y a un contexte particulier, je je vais étayer là-dessus, qui peut nous permettre d'accéder à ce voyage astral Est-ce qu'il y a des pierres Là, je voyais un un internaute qui écrivait sous hypnose, est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'il y a un contexte particulier qui nous permet de, de voyager Alors, bon, moi, ça m'est un peu
1: difficile d'en parler parce que c'était quelque chose de, de spontané et que je, oui. disons, c'est pour ça. Donc, je ne peux pas dire que j'ai, que j'ai pratiqué quelque chose, quoi. Mais je mmh. sais que, bon, c'est, bien sûr, il y a des choses qui nous permettent, c'est-à-dire d'y aller, c'est-à-dire déjà de calmer le mental, mmh. Parce que sinon, c'est notre mental qui va nous diriger. Mmh. Même sous hypnose, on peut très bien inventer des choses. Il y a des choses qu'on peut inventer. Donc, euh, il faut il faut être prudent. Quoi. Je veux dire, c'est pas que la technique ne soit pas bonne, c'est que nous-mêmes, on a des choses qu'on aimerait voir ou qu'on aimerait dire, et puis euh, ça finit par être comme des réalités, mais ça n'en est pas. Donc, il faut faire attention. Je veux dire, il faut déjà, prava- enfin, pas travailler sur soi, mais au moins épuré ou nettoyé, disons, ce qu'on est. Parce que plus on va être clair, moins on va essayer de se raconter l'histoire. Euh, plus on va avoir, pour faire un voyage astral, il faut, je dirais moi, pour quelqu'un qui n'a pas d'habitude, il faut de l'entraînement. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit une obsession. Si c'est une obsession, on va louper toutes les choses de la vie qui sont importantes. Et on va juste fixer un but qui en fait, je veux dire, ne donne pas justement ce que je veux dire, ne, ne dénote pas d'une grande spiritualité. C'est une technique, c'est un moyen. Ceci dit, quand on veut vraiment ça, euh, on peut, il faut déjà qu'elle met le mental, il faut déjà que notre mental apprenne, donc il y a des techniques pour ça. Je veux mmh. dire, on peut voir, euh, regarder nos pensées, ne pas les suivre, on peut avoir des respirations yogiques, on peut avoir... Euh, euh, après, il y a des visualisations. Par exemple, quand on est allongé, on peut se visualiser euh, en haut d'une armoire ou si on est dehors en, en haut d'un arbre et regarder notre corps physique allongé. Il y a, il y a des choses que je mets dans le livre, d'ailleurs, Voyager entre les mondes. Donc, il y a des choses. Par exemple, quand je fais faire des, des, euh, des relaxations particulières, des oui. voyages à mes étudiants, par exemple. Et c'est vrai que je leur induis les prémices d'un voyage astral. Il y en a qui vont y arriver, il n'y en a pas. Mais il y en a qui peuvent aller chercher des souvenirs à ce moment-là, ou qui vont aller ouvrir des portes et voir des choses qu'ils, qu'ils n'auraient pas vues autrement. Un, un, un État de relaxation, je me souviens par exemple que moi je ne sentais plus mon corps physique. Il faut arriver à un état de relaxation où on ne sent plus son corps physique. Alors mmh. il peut y avoir un battement de cœur très rapide, des battements de cils très rapides aussi il faut pas s'effrayer euh, voilà par contre euh, il faut savoir ce qu'on veut il faut savoir pourquoi enfin quelquefois il ya des personnes qui disent moi je sors de mon corps et après qu'est ce que je fais là il faut faire appel à un guide ou alors il faut visualiser un endroit où vous voulez aller pour déjà au moins avoir un objectif même sur terre tout simplement déjà de, de et, et savoir qu'il euh, ne faut pas avoir peur, il faut pas sinon, ben évidemment, vous pouvez attirer des entités qui ne sont pas forcément
0: positives. Quoi. Oui, tu parlais des risques, effectivement. Quels peuvent être les risques à la fois euh, pour nos, nos corps éthériques, nos corps, euh, notre âme, et puis notre corps euh, physique Quels sont les risques euh oui,
1: et puis Le corps physique, euh, avant de partir, c'est bien de l'entourer de lumière. Et chaque soir aussi, pour vous souvenir, vous pouvez aussi demander à votre âme, en lui donnant un nom, un nom qui sera le vôtre, enfin celui que vous allez lui donner, mm-hmm. demander à votre âme, par exemple, de se souvenir de ce que vous faites la nuit. Et ça, il faut lui demander au moins trois fois. Il faut une répétition. Et il faut toujours la même phrase. Donc, vous voyez, ça, c'est des, 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 des trucs, mais ça ne veut pas dire que vous allez partir en voyage astral avec ça. Bon, après il y en a d'autres aussi euh, dans le livre mais voilà c'est c'est il faut visualiser il faut par exemple prenez l'habitude quand vous êtes dans une pièce de regarder la pièce de fermer les yeux et de pouvoir dire tout ce qu'il y a dans la pièce mm. faut... c'est un entraînement en fait c'est comme les jedi vous vous entraînez
0: <rire> c'est ça c'est ça dans le monde des étoiles <rire> voilà <rire> merci pour ces clés. Merci, merci. Ouais, carrément, tu parlais de la respiration et je sais que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi, le travail de la respiration. Même dans ton dernier livre, hein, tu nous donnes aussi quelques clés tu as, euh, autour de ça, c'est que euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, hyper important, ce que tu pourrais étayer. Et si t'as, pour moi,
1: euh, c'est important, c'est des choses
0: que je vais donner parce que je vais faire des petits modules justement pour que les gens euh, oui.
1: puissent développer des, des, au moins un minimum de capacités, mais pas... pas sur le voyage astral, mais pour d'autres choses. Et pour moi, respirer en conscience, on respire des particules de prana. Et il y a des êtres, par exemple, qui se sont qui étaient dans une mine de sel et qui, en entendant, ils ont entendu une voix qui leur disait, mais respirez les petites particules de prana que vous voyez. C'est comme une circulation divine. Et c'est ce qui nous nourrit réellement. Alors, je ne dis pas qu'il va se nourrir de façon pranique maintenant parce qu'on n'a pas forcément les capacités et qu'on a un mais c'est extrêmement important parce que ça nettoie les corps subtils, ça, ça régénère le corps physique. Donc, quand je dis aux personnes, il y a des choses très simples. Quand je dis de boire l'eau en conscience, quand je dis de, de, et de la remercier, de l'accueillir, quand, quand je dis par exemple de respirer les particules de prana, il faut les voir, les sentir, ça a une odeur, ça, on peut les voir, on peut les entendre, les voir circuler. Et quand on les respire en conscience, ça a une autre action. Et cette action va faire que nos corps vont devenir de plus en plus, euh, vont s'élever de telle façon qu'ils ne seront plus atteignables par toutes les technologies ambiantes qui risquent mmh. de nous détruire. Et qu'on n'a on pas d'autres possibilités maintenant. La plus grande possibilité qu'on a, c'est vraiment d'élever notre état vibratoire. Pour élever notre état vibratoire, eh bien, il faut aussi ouvrir les portes de nos, nos, je veux dire, notre oui subtil, nos, notre regard subtil, notre, enfin, tout ça. quoi. Donc, sentir, regarder le prana, euh, respirer en conscience. Et ça, ça va aider. Hmm. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire un voyage astral avec ça, mais ça veut dire qu'au moins, il euh, y, y aura un changement vibratoire, forcément.
0: Mm-hmm. Complètement. Et, et d'ailleurs, ça peut, peut-être euh, aussi euh, une technique quand on revient. Est-ce qu'il y a aussi quand on revient dans son corps Tu disais, hein, tu n'avais pas envie, euh, euh, c'est, non, des... c'est... C'est... c'est étroit. C'est ouais.
1: étroit. comme si on rentrait dans euh, pas je dirais pas une poubelle parce que c'est pas très sympa, mais euh, un vêtement étroit, quoi, serré. Ouais. On est serré ouais. parce que hors du corps, bon, euh, l'espace, le temps, c'est bon, quoi. C'est-à-dire, on peut voyager à la vitesse de la pensée, de la lumière, de euh, on n'a on a plus de limites, on n'a pas de limites, et c'est extraordinaire. Tandis qu'on rentre dans le corps physique, mais là, toutes les limites reviennent. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est désagréable, quoi. C'est froid, oui. bah, j'imagine. C'est comme au moment de la naissance, quoi. Je veux dire, c'est pas au moment de la naissance, c'est plutôt au moment où l'entité, au bout du 21 e jour, va commencer à rentrer dans son corps physique, futur corps physique, dans le ventre de sa mère. Bah, elle commence. Quand on a suivi justement l'entité qui allait s'incarner pendant les neuf marches, là, euh, ben, à un moment donné, elle dit que ce n'est pas facile. Quoi. Je veux dire, ben, euh, les os qui se forment, elle a l'impression que c'est des barreaux de prison au fur et à mesure. Enfin, ce n'est pas facile. Mais en c'est même sûr. temps, je veux dire, c'est très courageux. Ce qui veut dire que tous les, les, tous les êtres humains qui sont sur cette planète sont très courageux. Déjà de s'être incarné, ensuite d'avoir décidé de venir à cette époque parce que personne n'est arrivé par hasard, c'est sûr. Donc, moi, je
0: trouve que c'est un, un bon moment. Avec Alors, bien sûr, complètement, complètement. Et, et du coup, euh, et c'est ça que je me disais aussi, c'est que euh, quand on revient, tu disais on peut revenir avec des enseignements, avec des choses, on a. Euh, on a peut-être fait vivre euh, ben, quelque chose à notre corps euh, euh, physique qui fait qu'il va mieux et qu'il y a un aspect de guérison qui peut se ressentir. Mais est-ce qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, il y avait des risques ben, De ne pas forcément être toujours bien accompagné de se dire, ben, là, j'ai plus besoin de me nettoyer. Est-ce que tu est-ce que aurais des... ah, peut-être un, un sur conseil Sur les risques Oui, oui. un C'est... conseil. Ouais.
1: Ah oui, un conseil pour éviter les risques. Et les risques ben déjà, de ne pas prendre de drogue pour pouvoir sortir de son corps physique parce qu'à ce moment-là, on, est, on ne digérerait. Enfin, ça n'est plus nous qui sommes le maître. Quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il va aller à des endroits qui vont être selon la psyché, selon les émotions, selon. Et on ne dirige plus rien. Donc, quand je parle de drogue, ça peut être des médicaments, ça peut être des drogues, ça peut être des, des, des alcools, enfin, bon, peu importe. Hein. Mais ce n'est vraiment pas ça qui va aider parce que. Ça, évidemment, ça va donner une illusion de sortir du corps. Ça va, C'est comme on échappe à nos problèmes, mais on ne résout rien. Et donc, euh, par exemple, bon, ben, ça, ensuite, ne pas avoir peur. Parce mmh. qu'on est à, à part la peur tout le temps. Il peut y avoir des êtres qui se présentent à nous, quelle que soit l'entité qui se présente à nous et qui n'est pas forcément positive, je veux dire, ou qui nous paraît assez désagréable je veux dire, si on lui dit, bon, par exemple vous avez une entité qui peut se présenter sous la forme de votre père qui est mort il y a un certain temps, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais à ce moment-là vous lui dites, est-ce que c'est toi Est-ce que tu es vraiment mon père Et si tu ne l'es pas, pars en paix. Et à ce moment-là, l'entité ne reste pas parce qu'elle ne, ne, elle ne peut pas, euh, je veux dire, confronter cette question. Donc déjà, et puis euh, demander à un guide de nous accompagner aussi et puis de demander aussi pourquoi, à quoi ça sert de faire ça. Parce qu'il y a des gens, ça va leur servir parce que ça va changer complètement leur vie, et puis il y en a d'autres qui vivent ça et puis euh, qui vont avoir peur, et, et c'est tout. Donc, euh, je veux dire, ce n'est pas une panacée universelle, c'est quelque chose que tout le monde a connu à d'autres époques. C'est quelque chose qu'on va re- retrouver encore, mais c'est comme connaître nos vies antérieures, je veux dire, oh, c'est n'est pas... Il y, a, il y a des choses qui ne sont pas utiles parce que maintenant on doit vraiment passer à du nouveau donc le voyage astral fera partie de l'ère suivante mais je dire, il faut déjà nettoyer en nous ce qui est du domaine de l'ego, je veux faire un voyage astral pourquoi Alors je vais vous raconter qu'un jour euh, on était au Québec euh, dans un taxi et puis euh, la personne le, le chauffeur met, met la radio et là, on a une émission sur un militaire qui dit « Écoutez, moi, ça a été terrible et je voudrais dire à tout le monde, il dit, j'ai des capacités pour sortir de mon corps, faire des voyages astraux. » Et quand j'ai, j'ai, j'ai été enrôlé dans l'armée, il dit « On m'a demandé de servir d'espion. » Il dit « Je l'ai fait parce que c'était dans mes capacités que je croyais faire des bonnes choses et tout ça. » Il dit « Peu à peu, j'ai complètement perdu ces capacités. » Et en plus, il dit « Maintenant, je suis complètement détruit. » Il dit « Surtout, ne faites jamais ça pour quelque chose qui n'est pas positif. » Et c'était un témoignage et je me disais « mais C'est drôle qu'on soit dans cette voiture et qu'on entende ça pour pouvoir le répercuter ou ou le redire. » Mais j'ai trouvé ce témoignage très fort parce que cet homme, je veux dire, il dit « Moi, j'ai perdu mes capacités, j'en ai pratiquement plus. Je ne peux plus faire ce que je faisais. » Et il dit, ne surtout, ne faites jamais
0: ça pour une cause qui n'est pas une cause lumineuse. Et... Complètement. Complètement. Et du coup, il les a perdus, véritablement, tu penses, toi, Anne Ou est-ce que c'est quelque chose qui est endormi Qu'est-ce que tu en que penses
1: Bloqué. Je crois Bloqué. que, euh, oui, le fait qu'il s'en sert, par exemple, qu'on peut s'en pour espionner quelqu'un, pour, ou pour de soi-disant des grandes causes, mais je veux dire, non, c'est pas, ce ne sont pas de bonnes raisons. Mmh, mmh, mmh. Donné, on peut arrêter avec ce genre de choses. On peut toujours se donner une excuse en disant oh, oui je vais le faire pour ci pour là. Mmh, mmh. Non. Mmh. non. Oui. Et puis il était mal quoi. Je veux dire, je crois que son corps physique a été endommagé aussi. C'est pas mmh. bon jouer avec
0: ça. Mmh, mmh, ça. oui. Tu... Ouais. tu parlais des valeurs tout à l'heure. Ouais. Ça vient révéler effectivement nos, nos propres valeurs et. Euh... Et son expérience à lui lui a permis de se dire ben,
1: « Là,
0: mmh. je n'ai peut-être pas écouté… Euh... » Ah mais le, lui, oui, il était convaincu.
1: Là. C'est sûr qu'il avait fait le point et qu'il regrettait d'avoir fait ça. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui plus tard, mais, mais c'était un beau
0: témoignage. Quoi. Mmh, oui, complètement. 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 Et du coup, Anne, ce, ce que je te disais sur le nettoyage, est-ce que toi, tu, tu utilises cette, ce terme-là Est-ce que tu te nettoies Est-ce qu'il y a des choses que tu... Est-ce qu'il y a un, un process que tu fais Ou, ou peut-être... Ah, euh, pas
1: réellement.
0: Je, je fais attention
1: à mes pensées. Ça, ouais. c'est pour moi, est très important. Je fais mmh. attention à ma nourriture. Ça, c'est pour mon corps physique aussi, mais mes corps subtils aussi. Euh, donc j'ai un certain type de nourriture, euh, un certain type de pensée. Et quand je vois qu'il y a des pensées qui s'immiscent et qui sont pas tout à fait ce que j'aimerais, bah à ce moment-là je, je fais le point. Quoi. Je veux dire, c'est, si je, c'est plus bon. Bah, je peux pas dire que je suis une grande méditante. Je médite régulièrement, mais c'est pas, c'est, c'est plus l'époque pour se retirer sur le haut de la montagne et puis laisser les gens. Euh, euh, se débrouiller, quoi. C'est, c'est... Là, maintenant, il faut vraiment être euh, dans l'action, mais dans une action qui est, en même temps, sereine. C'est-à-dire, on ne va pas buter. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau bon, « moi c'est vrai que je prends soin quand même de mon corps dans la mesure où bon, bah, je, je marche, où je suis dans la nature, je suis dans un milieu déjà naturel. Il y a beaucoup de, de plantes autour de moi, d'animaux, de... Bon, ben, c'est, c'est, c'est déjà un cadeau, quoi. Donc, euh, et, puis, et puis, quand je rencontre des plantes, quand je vois des êtres de la nature, ben, c'est vrai que j'ai, j'ai des communications. Donc, pour moi, ça, tout ça, ce sont des cadeaux, quoi. C'est... Après, c'est... dire que j'ai une, une assaise particulière, je ne peux pas dire. Parce que je vis dans le monde. Et c'est vrai que quand j'écris, ben, je me retire pendant plusieurs mois parce que j'ai besoin de temps et j'ai besoin de calme. Mais ce n'est pas... Je veux dire, je ne suis pas euh, comme certains grands yogis, par exemple, à faire des assaises, à m'interdire des choses. À, à... Non. Je veux dire, je ne fais pas ça. Mmh, mmh. Je n'ai pas, pas d'interdit. Enfin, il y a des choses que je ne fais pas. Ce n'est pas parce que je me les interdit, c'est parce que je sens que je n'en ai pas besoin. Mmh. Je ne pas de produits animaux parce que j'aime les animaux. Je veux dire, ben, bon, voilà. C'est... Mmh, mmh. Mmh. D'accord. De l'hygiène des pensées, c'est important.
0: L'hygiène des pensées. Oui, quand ouais. on
1: commence à, à, à s'apercevoir qu'on mmh. pense avec de la colère, qu'on pense avec de la haine, qu'on est en colère contre un tel. Et cette année, ça va être une année où il va y avoir beaucoup de conflits. Donc, on a intérêt à, à être solidaire et à se dire, bon, OK, les petites choses, ça va, on, on laisse passer et on accepte l'autre comme il est. De jugement aussi. Je fais beaucoup de travailler et je travaille sur le fait de ne pas juger, parce qu'on juge tout. Moi bon, aussi, hein, bien sûr. Mais je veux dire, on est tout le temps en train de juger. Donc c'est bien de se, se donner des déclics en disant « Bon, ok, là, on arrête, quoi. » Ça sert à rien. C'est, ça nous empoisonne petit à petit. Ça empoisonne notre corps physique, ça empoisonne nos corps subtils.
0: Mmh, mmh, mmh. Et oui, complètement. C'est ce que tu dis, j'imagine, à tes étudiants aussi, quand, oui. tu, quand, tu, les, quand tu les reçois, parce que euh, tu as parlé de ces sept années d'expérimentation. J'imagine. Oui. Voilà. Parce que tout le
1: monde on est dans un monde où tout, on veut tout très vite et tout de suite. Et du coup, ouais. on a tout, n'importe quoi. Parce que on pense que bon, ben bah, un tel va nous éveiller la Kundalini, un tel va nous faire ci ou nous faire ça. ou un tel va nous enlever nos formes pensées ou un tel va. Non, si nous on fait rien. L'autre en question, ben je dis, il ne pourra pas faire grand chose non plus. Mmh, mmh, mmh. C'est sûr. À l'autre de faire quelque chose. Mais avant, je veux dire, par exemple, imaginons quelqu'un qui fait un voyage astral mais qui a que des pensées noires et tout ça, ben Il oui. Donc mmh. faire. C'est, c'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être correct, enfin, je veux dire, dans, dans, dans ce qu'on veut.
0: C'est important, c'est, c'est intéressant hein, ce que tu nous dis, il y a une préparation dans, 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 ce qu'on, dans nos ressentis, dans nos pensées. Et, euh, et c'est très, très, très important ce que tu nous dis. Notre parlé.
1: qualité de, de vie avec notre oui. environnement, avec euh, les gens avec qu'on côtoie, avec nous-mêmes, est-ce qu'on se reproche toujours quelque chose Est-ce qu'on est toujours à faire des choses contre nous ou est-ce qu'on se trouve, euh, je ne sais pas moi, des tas de défauts Ou est-ce qu'on est toujours en train de se dire « Ah, je suis bête !» des choses ouais. comme ça, c'est important. C'est, c'est important. Pourquoi est-ce que bon, il faut faire attention à nos mots et à nos pensées mm. Parce que dans nos mots, il y a une énergie. J'ai déjà vu l'énergie des mots et il y a des autistes qui aussi euh, plongent dans les mots ou dans les lettres parce que ce sont des entités. Et eux sont capables de le faire. Là, ils peuvent le, le, le voir, quoi.
0: Hmm. Ouais. C'est étonnant ce que tu, ce que tu partages. Et, et les animaux aussi peuvent aussi faire ces voyages astro systématiquement. Euh, euh... oui, <rire> pas
1: une barrière du mental qu'on a. Ouais. a. Un chat, il dort, il est la moitié du temps en astral. Donc, un chat, quand il meurt, bah, je veux dire, pour lui, ça lui fait pas une grosse différence. Hmm. Main, nous, on est triste parce que c'était notre compagnon ou notre compagne. Je veux dire pour lui, c'est, s'il est mort na- naturellement, normalement, il n'y a pas de problème. Et, euh, un chien, peut-être un peu moins, mais il va voir des choses. Je vois, ben, moi, j'ai des chiens, euh, j'ai toujours eu euh, des chiens qui voyaient, même avant moi, euh, des entités, par exemple. Vous voyez une entité, moi, je me souviens d'une chienne, euh, elle a boyé je lui ouvre la porte, et puis tout d'un coup, elle a, c'était le soir, et elle lève les deux pattes à l'avant et elle se pose sur rien mais elle reste les deux pattes comme ça devant, comme si wow. elle avait été posée sur quelqu'un. Quoi, en fait. wow, ouais. Alors à ce moment-là, je me dis, ah, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Et puis là, elle se remet normalement, et puis l'entité est partie. Je veux dire, ils il voient, ils il sentent. Donc, on peut faire une belle collaboration avec le peuple animal.
0: J'en veux pas. Merci, merci Anna. On a a envie vraiment de te poser encore beaucoup, beaucoup de questions, mais l'idée c'est vraiment aussi que tu puisses euh, (rire) prendre ce temps. On aura très certainement l'occasion de se revoir et de de reparler encore d'un certain nombre de choses. On a beaucoup de questions, d'un certain. Euh, j'ai, j'ai tenté aussi de, de croiser les miennes avec celles que je voyais pour qu'on puisse essayer de faire une, une petite synthèse, bien évidemment je t'invite Anne à regarder ces questions qui, qui, se, qui se posent dans le chat en, en replay, comme ça tu pourras peut-être aussi apporter quelques éléments mais on va bientôt terminer la conférence et je sais que tu souhaitais nous faire un, faire un beau cadeau à un internaute, à une internaute. et donc euh, voilà, donc je voulais prendre cet espace pour que euh, vous... Encore une question importante, j'y réponds aussi hein, quand même. <rire> Ça marche. Ben je pense que c'est ce qu'on veut faire. De ouais. façon à, on laisse le temps à ces personnes de, de se faire savoir. Euh, alors en fait, euh, euh, Anne a proposé de, de, d'écrire une dédicace. À l'une ou l'un d'entre vous, et l'idée c'est vraiment euh, euh, bien tout simplement de vous faire savoir dans le chat. Et puis on va répondre effectivement. On va poser une question, une dernière question à Anne. Ça vous laissera le temps de marquer vos petits messages en disant oui, je souhaite euh, une dédicace. Et puis à la fin de ta, de ta réponse, euh, euh, Anne, eh bien on choisira un aléatoire. Tu me diras stop, et puis boum, donc j'appuierai. Puis je verrai la personne qui souhaite. Elle me fera euh, savoir son, son mail. J'enverrai un un petit message dans le chat pour qu'elle puisse nous envoyer son mail et puis, euh, et puis hein, tu lui enverras donc une belle dédicace. <rire> voilà. Alors, donc, les personnes qui sont intéressées, vous pouvez vous euh, nous écrire « J'aimerais une dédicace d'Anne ». Et puis, euh, comme ça, ça nous laisse le temps de voir défiler tout ça. Et, et donc, la dernière question, moi, je dirais, euh, euh, elle s'applique sur... Euh, parce que tu es une journaliste, comme tu le disais, monde. Il y a des messages à passer, il y a des choses très importantes à passer. Donc, je dirais que, voilà, on commence l'année 2023, il y a des choses importantes à installer. Tu parlais du fait qu'il pourrait y avoir des conflits. Quel est le message important, Anne, pour cette année 2023, s'il te plaît Alors, bah, j'ai eu un message,
1: donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, parce qu'après, je ne <rire> me souviens plus. Mais... <rire> pas de problème. Mais euh, ce qui est important, c'est de... bah, déjà. Les êtres m'ont dit, mais de vraiment. Euh de remercier l'ensemble des personnes, justement, parce que euh, la Terre est en train d'acquérir un halo plus lumineux qu'elle ne l'a jamais eu. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif. Et euh, que, bon, bah, c'est une année qui, effectivement, n'est pas une année euh, qui va être simple, mais que la solidarité entre nous et entre nous tous, c'est ce qui va jouer. Et que si on veut, que maintenant on est au point où pour se, se sortir de tout ce qui se passe, se sortir de cette matrice qui nous étouffe, le moyen que nous avons à notre disposition, c'est vraiment de ne plus avoir peur de la lumière qui est en nous. Et cette lumière, c'est vraiment le moment de la réveiller, de la révéler et de commencer à donc ouvrir les sens subtils, de monter de niveau vibratoire en faisant tout ce qu'on a dit dans cette émission quoi. Tout à fait. Et, et là, effectivement, et qu'on n'était pas seul, qu'ils étaient extrêmement nombreux les êtres, que ce soit depuis leur planète, depuis leur vaisseau, ou incarnés sur la Terre, ou provisoirement incarnés sur la Terre, euh, parce que quelquefois, bon, ils viennent juste pour un mois, ou un an, ou des choses comme ça. De toute façon, on n'était pas seuls et qu'ils étaient extrêmement actifs. Donc, je trouve que c'était beau et qu'en même temps, ils avaient vraiment confiance dans ce qu'on était en train de réveiller de plus en plus en nous. Donc, je trouve que c'est quand même... ben C'est quand même joyeux
0: tout qu'on fait. Ah oui, complètement. Et je referai le parallèle avec euh, ce beau message euh, que tu tu passes aussi dans ton dernier livre, hein, je je tiens à le préciser, autour de l'amour. Donc là, révélation galactique pour un monde nouveau. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup, beaucoup dernièrement dans l'interview du, de, d'octobre. Alors moi, je vous invite vivement à le lire. Et dans ce livre, ce beau message d'amour qui ressort, qui va complètement dans le sens de ce que tu viens de, de nommer, Anne, pour, pour cette année 2023.
1: Il est temps que la planète regagne sa place et elle est en train de, de toute façon de le faire. Elle le fera avec ou sans nous, mais cette fois-ci, elle va le faire avec nous
0: génial, merci Anne alors on va procéder à la, à, au, à, à la, au choix aléatoire pour la dédicace, alors je tiens à préciser pourquoi dédicace, tout simplement parce qu'on a comme je le disais en début de conférence beaucoup d'internautes qui te suivent des personnes qui ont lu tous tes livres ou presque, ou qui ont lu le premier ou quand... tous ont de très belles expériences à partager autour de tes lectures donc ben, quoi de mieux que de poser en parler des mots l'écriture, j'imagine, est aussi une vibration, pourquoi mmh. pas offrir eh bien, une dédicace pour vous, chers auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, et euh, eh bien, chers communautés, de pouvoir, et euh, eh bien, avoir tout simplement ce petit mot de 2023, euh, d'Anne Gimedan. Voilà, alors, euh, on va, on va, je vais faire tourner le chat, euh, puisque, effectivement, on a déjà pas mal de personnes qui se sont présentées, et donc, là, moi, je fais vraiment euh, de manière aléatoire. Et puis, au moment où tu me dis stop, j'arrêterai le, le chat, là, hein, sur hein, une personne. Et puis, on, on arrêtera. tu me dis quand tu commences, c'est ça et Je commence. D'accord. Ça y est, je vais commencer. Allez, stop. Alors, et eh bien, voilà, c'est Zabou Br. Bonsoir, je souhaite avec plaisir une voilà. dédicace. Là. Eh ben, c'est bon <rire> Alors, Zabou BR, je vous invite à nous écrire au grand changement sur ce mail. Comme ça, on pourra vous euh, bien communiquer avec Anne pour que vous puissiez avoir une belle dédicace. Alors, je, Zabou, je, euh, je suis euh, curieuse de savoir quel livre vous avez lu euh, d'Anne et quel est celui qui vous a le euh, plus touché. Euh, je serais très, euh, très curieuse de cela. Et puis, euh, voilà, on aura donc. Euh, Vous avez cette chance. Voilà, voilà. Merci pour tous les autres aussi, bien évidemment, euh, pour vos vos partages, vos questions. Comme je le disais, Anne, on on prendra le temps en replay. Partagez également, hein, parce que cette diffusion d'amour, elle se fait parce qu'on communique, parce que ce n'est pas juste qu'on garde pour soi. Ça, c'est quelque chose qu'on diffuse et qu'on partage. Donc, je vous invite vivement à le faire. Et bien évidemment, de continuer à nous suivre sur ces beaux partages qu'on fait avec Anne une petite surprise mais je vous en dis pas plus on aura l'occasion de, de revoir Anne prochainement sur la chaîne mais on n'en dit pas plus hein Anne <rire> voilà alors ça vous je sais pas si vous avez pris le temps de nous répondre dans le chat parce qu'il y a une un délai parfois de, de réponse euh, mais on va laisser le, le mot de la fin à Anne pour clôturer cette vibraconférence. moi je te remercie énormément pour mais pour oui, ce, que tu es, pour ouais. ce que tu diffuses, pour ce beau cœur, pour cette vraiment cette âme généreuse que tu es, et ce n'est pas pour rien que toutes ces personnes te suivent et, et, et vraiment sont présentes à chaque instant, toute cette fidélité. Je remercie toutes ces, tous ces internautes, ces ces personnes qui sont avec nous, cette belle communauté du grand changement. C'est toujours un plaisir et un honneur de vibrer avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Anne, je te laisse le mot de la fin. Moi, ouais, ouais, je
1: voudrais. Vous dire que bon déjà là vous êtes c'est extraordinaire d'avoir justement tout que vous soyez tous là parce que grâce à on met des tout petits points de lumière, mais en fait c'est toutes les petites lucioles que nous sommes qui vont permettre de, d'achever et d'aller vers là où on doit aller, c'est-à-dire vers une dimension complètement différente. Et surtout n'ayez pas peur de lâcher l'ancien, l'ancien va se termine, donc ça peut nous bousculer un peu. Mais aucune crainte. Parce que c'est le jour où on lâche le bord de la piscine. On se dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant
0: Donc, n'ayez aucune crainte. Merci, merci, merci. C'est à vous qui te remercie également. Je vous remercie infiniment à toutes les deux pour cette soirée que j'ai pris au vol. Quelle chance d'avoir été tirée au sort. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Merci, Anne. Merci à toutes et à tous. À tout bientôt sur la chaîne. Merci, Luciane.